0: Inspectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum inspektren podcast Mein Name ist Finn, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Österreich, ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum.
0: Äh, hallo zusammen, auch von meiner Seite, mein Name ist Getz. Ich bin äh, 32 Jahre alt, lebe in der Schweiz und bin asexuell und aromantisch. Zusammen mit Finn ähm, führe ich euch heute durch die Folge. Ähm, Finn, worüber sprechen wir heute?
1: Ja, heute haben wir einen ganz aktuellen Anlass. Und zwar sprechen wir heute über die Resultate des Ace Community Surveys von 2019, die pünktlich zur Ace Week rausgekommen sind letztens. Dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen, Lea, möchtest du dich kurz mal vorstellen?
2: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge auch von mir. Mein Name ist Lea, ich bin 26 Jahre alt, lebe in Süddeutschland bzw. komme auch aus Süddeutschland und ähm, identifiziere mich als Grey Ace und aromantisch.
1: Ja, und was hast du mit dem Community Survey zu tun? Möchtest du da kurz was erzählen?
2: Ja, gerne. Also im ACE Community Survey arbeite ich seit so eineinhalb Jahren mit. Ich arbeite da vor allem in der Auswertung der Daten mit. Also wir erheben ja jährlich immer wieder neue Daten. Die werden dann ausgewertet. Also Menschen werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Verschiedene Prozentsätze werden ausgerechnet und das Ganze dann auch noch schön grafisch dargestellt. Und äh, daneben... Bin ich auch noch als Volontierkoordinator aktiv, wo ich vor allem neuen Menschen äh, in unserer Gruppe helfe, sich zu orientieren und auch so ein bisschen den Überblick zu behalten, da wir ja teilweise ähm, mehr als 50 äh, Volunteers sind.
1: Ja, das klingt sehr interessant, aber auch nach jeder Menge Arbeit.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein Aktivismus, der aber auch Spaß macht. Und ich denke, ähm, in Spektrum ist ja auch ziemlich viel Arbeit. Ja, muss zugeben, dass die Podcast-Folgen auch jede Menge Arbeit sind, macht
1: aber auch Spaß und ist nicht desto trotz wichtig, würde ich sagen.
0: Lea, du bist ja auch auf dem ähm, Aspect German Server äh, recht aktiv und hast den Server auch ins Leben gerufen.
2: Ja, das ist äh, wie meine Mitarbeit beim Ace-Community Survey Team auch ungefähr so eineinhalb Jahre her, am Anfang des Lockdowns, haben wir eine neue Plattform sozusagen für die Community gebraucht, nachdem es viele Orts ja keine Möglichkeit mehr gab, sich im realen Leben zu treffen. Und das ist dann halt eben schnell zu was viel Größerem Angewachsen. Ja, inzwischen bin ich auf dem Aceback German Server nicht mehr so wie am Anfang, hauptsächlich in der Organisation, Moderation, Verwaltung des Servers tätig, sondern konzentriere mich aktuell so ein bisschen auf die Verknüpfung der Community mit Aktivismus und organisiere oder mache, arbeite gerne an ähm, zeitlich abgegrenzten Projekten, wie zum Beispiel jetzt im Oktober die Ace Week. Ja, und an der
1: Ace Week hatte ich ja auch jede Menge Spaß, muss ich sagen. Habe sehr gerne auch mitgemacht. Ja,
0: war toll. Das freut mich sehr. Ich war äh, da in der Lesung ähm, und äh, habe mir dann auch gleich das Buch gekauft, ähm, die, die Anthologie zum ähm, Ace Back. ja
1: Ich habe es mir noch nicht bestellt, aber ich werde es mir auch noch bestellen und war auch bei der Lesung teilweise und es war richtig toll. Und für alle, die das jetzt noch nicht wissen, wovon wir reden... Um, es gibt eine sehr, sehr coole Anthologie rausgekommen zu Ace Week mit Geschichten zu, von Charakteren auf dem Ace Bag und die verlinken wir euch auch in den Show Notes also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hey, hier ist Getz, ich melde mich kurz aus dem Schnitt mit einigen Hinweisen zu den Inhalten dieser Folge. Wir sprechen ähm, insbesondere im äh, Teil zur psychischen Gesundheit und zu Gewalterfahrungen über Suizidalität, Pathologisierung von Asexualität, negativen Erfahrungen in therapeutischen Settings. Wir sprechen über sexuelle Gewalt und ähm, genau Suizidalität habe ich schon erwähnt. Ähm, ihr äh, findet genaue Angaben, in welchen Teilen die Themen vorkommen, in den Shownotes und den Kapitelmarken ist das vermerkt und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ähm, dazu gerade nicht, ähm, nichts hören mögt, dann überspringt diese Teile oder ähm, überlegt euch die Folge an einem anderen Tag, ähm, an dem ihr euch besser fühlt, ähm, zu hören.
1: dann lasst uns mal zum Thema der heutigen Folge kommen. Und zwar würde ich jetzt mit einer Frage anfangen, was ist denn jetzt überhaupt der ACE Community Survey? Weil vielleicht wissen das Mache noch gar nicht.
2: Also der ACE Community Survey ist eine Studie, die jährlich durchgeführt wird, auch immer die neue, ähm, der neue Umfrage der neue Fragebogen kommt immer zur Ace Week raus. Also die Umfrage 2021 ist auch gerade offen und läuft noch. Ich denke, den können wir auch noch in die Sh Show Notes packen, sodass ihr daran eventuell dann auch im Anschluss ans hören noch teilnehmen unbedingt. könnt. Ähm, ja, unbedingt. Und äh, der Ace Community Survey wird, wie gesagt, jährlich durchgeführt und ähm, hat jährlich so um die 10.000 bis 15.000 TeilnehmerInnen. Es geht uns dabei darum, Fragen zu stellen, einerseits zur Demografie von Ace-Communities, also wie setzen sich Ace-Communities so zusammen, ähm, welche Leute haben so Anschluss an Communities und dann auch ähm, haben wir zusätzlich eine wechselnde Auswahl an äh, Themen, die wir spezifisch jedes Jahr rein- und rotieren. Zum Beispiel hatten wir 2020, letztes Jahr, ähm, Fragen zu Covid gestellt, um einfach so ein bisschen dahinter zu kommen, wie ging es spezifisch Aces während der Covid-Krise, ähm, wie waren zum Beispiel Ace-Communities ähm, betroffen durch ähm, Lockdown-Maßnahmen auf der ganzen Welt. Ähm, und wir hatten 2020 zum Beispiel auch mal über Kings gefragt, weil es eben bisher noch quasi keine Datenbasis für Kinky-Asus gab.
1: Was ist denn so der Umfang des Surveys? Also wir haben zwar alle auch teilgenommen, aber vielleicht interessiert das noch jemanden, wie lang das so ist
2: und so. Ja, also das ist schon eine relativ ausführliche Studie. Es sind etwas mehr als 100 Fragen, wobei die Fragenanzahl, die einem angezeigt wird, auch so ein bisschen davon abhängig ist, ähm, von, von Fragen, wie man sie beantwortet, kommt man zu verschiedenen Abschnitten und ähm, der Durchschnitt braucht so ungefähr eine halbe Stunde, um den kompletten, äh, den kompletten Fragebogen zu bearbeiten. Also
1: ich bin immer noch oder jedes Mal geflasht, wenn ich das höre, weil ich brauche irgendwie für jeden Fragebogen über eine halbe Stunde erst recht für den ACE Community Survey. <lacht>
2: <lacht> ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie spezifisch macht man sich jetzt Gedanken? Hat man ja. sich über manche Fragen vielleicht schon mal vorher Gedanken gemacht oder sieht man die jetzt zum ersten Mal? Klar, natürlich. Mhm.
0: Ja, und vielleicht äh, eben die, den Link zur aktuellen Survey findet ihr in den Show Notes und nochmal einen Aufruf dazu. Ähm, äh, äh, füllt das aus. Bis wann, bis wann kann man es ausfüllen?
2: Bis Anfang Dezember.
0: Also bis Anfang Dezember, dann habt ihr jetzt noch einen Monat.
1: Ja, ich, eine Frage hätte ich noch, bevor wir so auf die spezifischen Resultate von 2019 eingehen. Und zwar... Was passiert jetzt mit den Daten? Also die werden erhoben, ausgewertet. Ähm,
2: aber wie werden diese Daten dann weiterverwendet? Also da gibt es ähm, drei verschiedene ähm, Sachen, die mit den Daten passieren. Ähm, einerseits publizieren wir jährlich ähm, einen großen Report, der ACE Community Survey Report, den wir auch gleich diskutieren werden in seiner Ausgabe von 2019, also mit den Daten von 2019 herausgekommen 2021. Ähm, das ist unser sozusagen Hauptwerk oder Hauptbeschäftigung in unsere, in unserem Team. Ähm, aber wir veröffentlichen auch unabhängig davon weitere, zu so weiteren Zeitpunkten im Jahr Ergebnisse. In den vergangenen zwölf Monaten haben wir das auch zweimal getan. Wir haben einmal eine spezifische Infografik für Neurodivergente, über Neurodivergente ACEs herausgebracht und einmal eine spezifische Infografik über die ähm, ACEs und ähm, Menschen in unseren Communities, die sich als bipan oder Poly identifizieren. Und ähm, der dritte Bereich wäre dann die Weitergabe der Daten an die universitäre Forschung. Es gibt ja auch an ähm, Universitäten, Arbeitsgruppen, mehr und mehr, die sich mit Asexualität und dem asexuellen Spektrum befassen. Und auch die sind interessiert daran, welche Daten wir erheben. Und wir maskieren die Daten, um die Privatsphäre ähm, unserer TeilnehmerInnen so gut zu schützen, wie es geht. Ähm, und geben dann diese, also der um die Umfrage ist sowieso schon anonym und geben dann die noch weiter ähm, maskierten und anonymisierten Daten an ähm, diese ähm, WissenschaftlerInnen.
0: Und da habt ihr euch ja in den letzten ähm, Jahren durchaus auch einen Namen für gemacht. Also mir fällt auf, dass, dass der äh, ACE Community Survey auch immer wieder in Artikeln und in Studien auch ähm, äh, erwähnt und, und ähm, äh, referenziert wird.
2: Ja, das stimmt. Die ähm, universitäre Forschung wird mehr und mehr auch auf uns aufmerksam. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns in den letzten Jahren ähm, professionalisiert haben als Team. Ähm, viele, ähm, bis sehr viele Leute in unserer Gruppe arbeiten auch in ihrem Hauptberuf wissenschaftlich, Soziologie, Psychologie, aber auch Naturwissenschaften, die eben uns dabei helfen, wirklich professionell an unsere Daten heranzugehen. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass wir Dadurch, dass wir direkt aus der Community kommen, auch den größten Bezug zur Community haben und unseren Fragebogen einerseits sehr weit verteilen können, so dass wir deutlich mehr ähm, TeilnehmerInnen für unsere Studie rekrutieren können, als beispielsweise eine universitäre Arbeitsgruppe. Ähm, und ähm, wir sind, da wir uns zum größten Teil einer Gruppe auch selbst ähm, als auf dem asexuellen Spektrum identifizieren. Natürlich auch in der Lage, ein Gefühl direkt, an der Community zu, für, direkt für die Community zu haben und ähm, zu ähm, evaluieren und ähm, ja, Ideen dazu zu haben, welche Fragestellungen, welche Themen gerade aktuell sind und zu welchen wir ähm, Daten erheben sollten.
1: Ja, und dann wollen wir gleich zu den Resultaten weitergehen. Da wäre aber noch eine Frage oder die erste Frage, die sich mir da noch stellt, wäre nämlich, ähm, wie kommen, wie kommt sie überhaupt zu den Leuten oder wie kommen die Leute überhaupt dazu, an diesem Survey
2: teilzunehmen? Ja, also die Strategie nennt sich Snowball Sampling und bedeutet einfach, dass wir den Survey in größeren Ace-Plattformen, wie zum Beispiel Avon, oder auch auf dem Blog The Asexual Agenda posten und ähm, die verschiedenen Leute in unserem Team in ihren jeweiligen ACE Communities diesen auch posten ähm, und dann quasi einfach die Menschen bitten, den weiterzuteilen, an E-Mail-Listen zu schicken, in WhatsApp, Facebook, Telegram, Signal und so weiter Gruppen zu schicken, auf Discord-Servern zu teilen, auf Reddit zu teilen und so weiter. Ähm, wir erreichen also die meisten Leute darüber, dass sie den Survey von anderen ACEs sozusagen ähm, geteilt bekommen haben.
0: Ähm, ja, Lea, wer, wer nimmt denn so teil jetzt, wenn ihr so wenn, wenn ich so einen äh, Aufruf macht? W was sind das für Menschen?
2: Ja, das ist schon eine richtig gute Frage, weil an der Stelle sollte man natürlich auch betonen, dass die durch auch unsere Rekrutierungsmethode, die zwar sehr effektiv darin ist, sehr viele Respondents äh, zu generieren, also 10.000 bis 15.000 pro Jahr, ähm, durch unsere Rekrutierungsmethode eben auch zu einer bestimmten Demografie unter unseren Befragten kommt. Also wir sehen, dass unsere TeilnehmerInnen ähm, jung, jung sind, also ähm, TeenagerInnen Anfang 20 sind, Mitte 20, ähm, wir sehen auch, dass die meisten Menschen aus englischsprachigen Ländern kommen, also das, ähm, da können wir, denke ich, auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, dass unsere Sampling-Methode eben Leute bevorzugt, die ähm, bevorzugt auch in Kontakt mit englischsprachigen Ace-Communities sind, dadurch, dass auch der Survey auf Englisch ist.
0: Das ist ja was, was sich verändert hat in den letzten Jahren. Oder jetzt gerade dieses Jahr habe ich gesehen, sind es mehr Sprachen, die ihr anbietet. Auch.
2: Genau, also wir haben uns in den letzten Jahren sehr viele Gedanken dazu gemacht. Wie können wir mehr Leute mit unserem Survey erreichen? Denn einerseits ist es natürlich schade, wenn wir einen großen Teil der Community, die nicht englischsprachig sind oder eben nicht in Kontakt mit englischsprachigen ACE-Communities sind, einfach übergehen. Andererseits ist es natürlich auch schlecht für die Qualität unserer Daten, wenn wir nur äh, sozusagen Samplen ähm, aus einem, nur sozusagen eine ganz kleine Stichprobe ha haben, bei der bestimmte Daten dann ähm, in die eine oder andere Richtung von der Grundgesamtheit sozusagen abweichen. Und ähm, was uns da ganz wichtig war, ist die Übersetzung des Surveys in weitere Sprachen, also bis ähm, inklusive 2019, das heißt auch für den Report, ähm, den wir jetzt ähm, durchgehen werden, hatten wir nur vereinzelte Übersetzungen, zum Beispiel mal eine Japanisch, mal eine zu Französisch, je nachdem, welche Kapazitäten die Volunteers, die in unserem Team waren, gerade halt persönlich hatten. Und ähm, jetzt 2020 hatten wir eine Hauruck-Aktion sozusagen noch kurzfristig in drei, vier Sprachen übersetzt unter anderem auch Deutsch. Ähm, da hat ein spontan gegründetes, motiviertes Team vom Aceback German Server gute Arbeit geleistet. Und ähm, seit 2021 gehen wir das Ganze wirklich strukturiert an und haben jetzt Anfang dieses Jahres auch spezifisch Menschen rekrutiert, die ähm, in ihre, meistens in ihre Muttersprache übersetzen ähm, und übersetzen in jetzt ca. zehn verschiedene Sprachen, Viele ähm, Sprachen wie hier Spanisch, Französisch, ähm, Deutsch, Niederländisch, aber auch ähm, Bengali und ähm, Japanisch, Russisch sind auch dabei.
0: Und das, das äh, fällt dann auch fast ein bisschen zusammen mit dem, mit dem Aspekt ähm, Race den ihr, oder Ethnicity äh, zusammen, den ihr auch erfragt habt.
2: Wir sehen in unseren Daten in den letzten Jahren, dass wir sehr einen überproportional hohen Anteil an Personen in unseren, in unseren Samples haben, die sich als weiß bzw. wir fragen weiß oder von europäischer Abstammung identifizieren und alle anderen ähm, unterrepräsentiert sind. Und das ist was, was wir in unseren Communities aus unserer persönlichen Erfahrung jetzt wahrscheinlich auch alle drei irgendwie ähm, auch sehen. Also, dass wir in Communities treffen oder auch ähm, online ähm, bemerken, dass unsere ähm, Communities ähm, vornehmlich weiß sind.
0: Woran, also habt ihr da Ideen, woran das liegt, dass, äh, dass, dass die so stark untervertreten sind?
2: Ähm, wir gehen davon aus, dass in den Anfangsjahren oder auch natürlich später bis heute ähm, die meisten Ace-Community-Leader ähm, weiß ähm, waren, auch weil ähm, rassistische Elemente, Strukturen in unserer Gesellschaft dazu führen, dass schwarzen Menschen weniger zugehört wird und ähm, dass weißen Menschen mehr zugehört wird und dass weiße Menschen sozusagen als Community-Leader natürlich dann auch weitere weiße Menschen in die Community geholt haben.
1: Ja, es ist ja auch eine Schwierigkeit, sich dann mit einer Gruppe zu identifizieren, die vollständig anders ist, vielleicht auch in bestimmten Punkten als man selber und wo man vielleicht mit seinem spezifischen Themen auch nicht direkt Gehör findet, weil andere Leute das vielleicht nicht direkt nachvollziehen können und wir Menschen so oft dazu tendieren, unsere eigenen Fragen und Probleme auch in den Vordergrund zu stellen und anderen jetzt vielleicht auch mal nicht das Gehör zu schenken, das sie für ihre spezifischen Intersektionen vielleicht haben sollten oder bekommen sollten auch.
0: Ja, und ich denke eben auch ähm, gerade, ähm, dass auch äh, kulturelle Unterschiede, aber auch ähm, eben äh, Aspekte wie, wie Race halt zu anderen Formen von Intersektionalität führen, also ähm, dass, dass die Identitäten dann auch zusammenwirken und dass dann die, ähm, die Art und Weise, wie ähm, Asexualität äh, erlebt und ähm, vielleicht auch eingeordnet wird, dass sich die unterscheidet. Und dann denke ich, da können wir auch auf dem Iceberg äh, German Server äh, Discord Server auch ähm, noch noch ähm, einiges einiges tun. Ähm, wobei eben bei uns ist es dann auch dadurch, dass wir kaum über Video ähm, miteinander in Kontakt sind, wird es auch nicht so oft sichtbar. Und das hat ja auch die 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 Gefahr irgendwo, dass dass, dass es dann eben ähm, dass man das auch gar nicht so stark wahrnimmt, wie, ähm, wie stark weiß geprägt oder wie, wie, ähm, wie da auch die Zusammensetzung ist.
1: Ja, es ist die Gefahr, dass wir uns halt colorblind verhalten und das überhaupt nicht ähm, hinterfragen wahrnehmen, sondern einfach diese Muster, die wir haben, reproduzieren. Und ich finde, da sollten wir auch ein Auge drauf haben eigentlich.
2: Ja, also wir merken auf jeden Fall, dass wir mh, ja, mehrheitlich weiß sind. Es gab einmal äh, so eine kleine verzweifelte Frage in, im Intersect-Channel von ähm, einer Person, gibt es ja eigentlich andere People of Color, auf die dann irgendwie, glaube ich, zwei andere Leute irgendwie noch geantwortet haben. Ähm, also es kann natürlich sein, dass Leute dann eine DM an die Person geschrieben haben, so, aber das ist natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, wir zu dem Zeitpunkt vielleicht so um die 500 Leute in unserer Community hatten, schon ein sehr, sehr kleiner Anteil.
1: Ja, beziehungsweise wenn Menschen sich gar nicht melden, aber es lesen, ich meine, du weißt nicht, ob die Leute es gelesen haben, dann sagt das ja auch was aus. Es zeigt auf jeden Fall, wir haben eine Menge Arbeit noch zu machen.
0: Lea, bei dem Aufruf, zum, ähm, den, um den Survey auszufüllen, da, da sprecht ihr ja gezielt nicht nur ähm, ACES an.
2: Ja, das stimmt. Wir teilen den Survey immer auch mit der Aufforderung, den dann auch mit ALOS weiterzuteilen und ALOS im persönlichen Umfeld anzusprechen, ob sie den nicht ausfüllen mögen. Ähm, das ist für uns eigentlich ganz interessant, um so eine Vergleichsgruppe zu haben, auch wenn man sagen muss, dass ähm, weil unsere Daten nicht repräsentativ sind, also weder die ACE-Daten repräsentativ für ACEs im Generellen sind, noch die ALO-Daten äh, repräsentativ für ALUS, sind natürlich ähm, direkte Vergleiche nicht ähm, quasi valide sind oder ähm, nicht unbedingt oder ähm, ohne ähm, sozusagen zusätzliche Vorsichtsausrufzeichen. Ähm, als tatsächlichen Unterschied auch in der äh, gesamten Gesellschaft gesehen werden dürfen. Ähm, ja, also wir bitten Alos auch, unseren Fragebogen auszufüllen. Die kriegen dann auch eine deutlich kürzere Version des Fragebogens, wenn sie den ausfüllen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die meisten unserer Ausfüllenden sich auf dem asexuellen Spektrum sehen. Also die Zahl ist auch relativ konstant geblieben über die Jahre und sind so 90 Prozent, ähm, die sich als auf dem asexuellen Spektrum sehen, mit noch fünf weiteren Prozent, die sich als questioning oder ähm, unsicher identifizieren. Und ähm, die schließen wir dann auch in die ähm, Ace-Gruppe mit ein,
0: ja. Wie macht ihr dort den Unterschied zwischen Ace und ähm, Asexuell?
2: Genau, also wir unterscheiden innerhalb unserer Ace-Gruppe verschiedene Subgruppen, wobei wir Ace als Umbrella-Term verwenden. Also Ace ist was, was alle Menschen beschreibt, die sich selbst dem asexuellen Spektrum zuordnen. In den anglophonen Communities ist es so, dass Ace ja allgemeiner gebraucht wird als ähm, aktuell noch in deutschsprachigen Communities. Also Ace wird ähm, als inkludierend auch für alle Identitäten des Spektrums verstanden. Ähm, wir versuchen das ja in der deutschsprachigen Community zurzeit auch so ein bisschen zu etablieren. Ähm, und dementsprechend verwenden wir Ace auch als ähm, Überbegriff über alle Leute auf dem asexuellen Spektrum. Und... Ähm, wenn wir von asexuellen Leuten reden im Vergleich, dann meinen wir damit eben nur Leute, die sich konkret auch selbst so identifizieren. Ähm, nach dieser ersten Frage, die wir so stellen zu der Identität auf dem Ace-Spektrum, fragen wir einfach nur, identifizierst du dich irgendwo auf dem Ace-Spektrum? Ja, nein, Unter Questioning, also drei Antworten, ähm, geht es dann eben weiter mit der Frage, ähm, wenn du dich ace identifizierst, ist es eher asexuell, grey, ace, demi? Ähm, weil das die häufigsten Antworten sind oder Questioning. Und diese Frage nach dem genauen Sublabel der Ace-Orientierung verwenden wir dann auch im späteren Survey um Aces in verschiedene Gruppen einzuteilen. Also Leute, die sich asexuell identifizieren, die sich Grey-Ace identifizieren, die sich Demi-Ace und die sich Questioning oder nicht sicher identifizieren. Und ähm, diese Gruppen sind sehr unterschiedlich groß, entsprechend auch ähm, ungefähr der Häufigkeit, die ich als, als Grey-Ace-Person so persönlich empfinde in Ace-Communities, sind es ungefähr ähm, 70% Leute, die sich als asexuell identifizieren, ähm, 10, die sich als Grey-Ace identifizieren, auch knapp 10, die sich als Dem identifizieren, und ähm, dann noch ähm, etwa 7%, die sich als Questioning identifizieren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn Leute sich mit keiner dieser Optionen identifizieren, dass sie auch ihre eigene Antwort ähm, einschreiben können. Wobei diese ganzen Mikrolabels, die in der Community so viel auch diskutiert werden teilweise, ja auch ähm, tatsächlich, wie wir sehen, keine große anhängerinnenschaft haben jeweils. Also kein Label außer den genannten hat mehr als ein Prozent ähm, Leute in der Ace-Community, die sich damit identifizieren und am ähm, häufigsten sind noch äh, darunter, also mit Prozent sind noch äh, egosexuell und Ace-Flux.
1: Das würde so ein bisschen meine Theorie unterstützen, dass ähm, Mikrolabels auch eher etwas zum Besprechen oder zum genaueren Definieren und Sprechen innerhalb der Community und für die eigene Konzeptualisierung sind ja vielleicht ja oder
2: halt auch häufig Zusatzlabels sind die Leute vielleicht wenn sie sehen ah ja es gibt eine Info äh, die Möglichkeit sich da als Grey Ace zu identifizieren dann belasse ich es erstmal dabei damit bin ich eigentlich auch gut abgedeckt und eventuell
1: nehmen ich noch was dazu aber eben nicht mhm. alle und nicht jeder
0: jetzt äh, du hast eben gesagt auch ähm, Alo und ähm, allo Personen ähm, und das sind ja einerseits ähm, Personen, die, die sowohl ähm, allo allo sind, also allosexuell und Allo-Romantisch, aber ähm, es hat ja sicher auch äh, Personen drin, die ähm, allosexuell sind und aromantisch und die Aro-Community ist relativ stark mit der Ace-Community auch verschränkt. Im mhm.
2: Genau, also ist es auch relativ interessant, diese Gruppen dann miteinander zu vergleichen. Vor einigen Jahren wurde von Tristan und René mal ein ähm, spezifischer Report rausgegeben, der eben ähm, Alo-Alos, Alo-Aros, Alo-Aces und aro miteinander verglichen hat. Ähm, unter unseren, ähm, unseren Nicht-Aces haben wir tatsächlich 15% Aros. Und wir gehen halt davon aus, dass es nicht wirklich ähm, die repräsentativ für die Bevölkerung ist, sondern dass es halt auch daran liegt, dass unser Fragebogen auch insbesondere von Leuten aus Aro-Communities bearbeitet wird und da entsprechend natürlich auch ein Prozentsatz an Aro-Aros mit drin ist. Ja, wenn wir jetzt schon bei der romantischen
1: Orientierung sind oder bei Aromantik, können wir auch gleich darüber reden, Ihr fragt ja auch nach der romantischen Orientierung bzw. nach dem Anteil von aromantischen Personen. Ja.
2: Genau. Ja, also wir stellen dazu zwei Fragen. Ähm, einerseits stellen wir die Frage, ob sich Leute auf dem aromantischen Spektrum identifizieren, also so eine Selbstzuordnung. Und dann fragen wir nochmal in einer weiteren Frage, wo äh, Menschen auch mehrere Optionen auswählen dürfen, nach der konkreten romantischen Orientierung. Und in der ersten Frage haben wir meistens immer so doch, also einige Aros, also Aro zu sein ist zwar nicht über 50%, ist so 40%, wenn man Questioning-Leute ähm, mit dazu nimmt, vielleicht noch um die 60%, aber ist ähm, die häufigste romantische Orientierung unter, ähm, unter Aces. Und wenn wir uns dann jetzt die romantischen Orientierungen, äh, die zusätzlich oder die ähm, anstatt von Aromantik ausgewählt wurden, noch anschauen, dann sehen wir interessanterweise, ich denke, wir kennen das auch aus unseren persönlichen Erfahrungen in ähm, Ace-Communities, dass tatsächlich ähm, die zweithäufigsten romantischen Orientierungen emsberg orientierungen sind, also ähm, poly-, bi- und panromantisch und ähm, ja, es gibt auch einige heteroromantische und ähm, homoromantische, lesbische und schwule Aces und ähm, wir sehen tatsächlich, dass ähm, auch hier, ähm, also klar, der Anteil an Aces mit M-Spec-romantischen Orientierungen ist wesentlich höher als in der Allgemeinbevölkerung und wir sehen aber auch bei lesbischen und schwulen Aces, dass der Anteil an lesbischen und schwulen Menschen innerhalb der Ace-Community höher ist als in der Allgemeinbevölkerung.
1: Habt ihr auch eine Theorie, warum das
2: der Fall sein könnte? Ja, also es gibt dazu Spekulationen. Natürlich kann man jetzt keine Experimente machen, weil wir ja Menschen sind, die man auch nicht einfach auseinanderbauen kann. Und ähm, eine Spekulation dazu ist, dass die ähm, sexuelle Orientierung sozusagen richtungsgebend für die romantische Orientierung ist. Also dass Menschen, die jetzt zum Beispiel heterosexuell sind, oft auch dadurch sozusagen in ihrer romantischen Orientierung dann auch hetero sind. Ähm, Wohingegen, wenn jetzt Leute asexuell sind, ähm, dieser starke ähm, Impuls äh, sozusagen ausgehend von der sexuellen Orientierung auf die romantische Orientierung fehlt. Und ähm, dadurch eben, ja, neben den vielen aromantischen Aces, die wir haben, viele Leute eben ähm, Pan-, Bi- und Poly-romantisch sich identifizieren, weil sie eben keine genaue Richtung ähm, haben, in die sie von ihrer ähm, sexuellen Orientierung gelenkt werden.
0: Noch einmal zurück vielleicht ähm, zu, der, zur, ähm, zu, so, zur sexuellen Orientierung. In, in dem Zusammenhang fragt ihr ja auch so, die Einstellung zu, zu, ähm, zu, zur persönlichen Beteiligung an sexueller Interaktion ab. Genau,
2: ähm, an der Stelle ist vielleicht auch noch mal wichtig, ähm, kurz die Label zu erklären. Also wir fragen ab, ob Leute sich eben als repulsed, ähm, indifferent oder favorable, also abgestoßen, indifferent oder ähm, ja eher... Also auch im Deutschen wird eigentlich favorable meistens verwendet, also eher sozusagen... Wohlgesinnt wäre ein Wort. Okay, oder wohlgesinnt, aber ich glaube, die meisten ähm, HörerInnen dürften auch ähm, mit der favorable Nomenklatur vertraut sein. Ähm, genau, danach fragen wir eben, und äh, da gibt es eben den Unterschied zu der allgemeinen Einstellung, ähm, Sex positiv, ähm, neutral oder negativ, die eher so beschreibt... Ähm, zum Beispiel, findest du es gut, dass es an Schulen Aufklärungsunterricht gibt? Findest du es gut, dass Leute ähm, insgesamt Sex haben und so weiter? Es geht in unserer Frage also ähm, konkret um die Vorstellung, ähm, du als Teilnehmerin bist in eine sexuelle Interaktion verwickelt. Und in unserer Frage ähm, ist es tatsächlich äh, auch sehr konstant über die Jahre und wir sehen, dass äh, die meisten ähm, ACEs oder Sex Repulsed sind. Und ähm, das sind über die Hälfte. Und wir sehen, dass äh, die zweitmeisten Aces Nee, es sind knapp die Hälfte, sorry. Und wir sehen, dass die zweitmeisten Aces ähm, indifferent sind und dass nur ein eher geringer Teil von knapp 10% favorable sind. Ähm, die restlichen Leute äh, verteilen sich da und sagen dann, es kommt von Situation, Person oder ähm, hängt, äh, hängt noch von anderen Faktoren ab.
0: Und da sieht man dann ja auch recht gut, dass eben ISIS ähm, die Fragen recht anders beantworten als Personen, die sich nicht als Ace ähm, identifizieren. Und das spiegelt sich ja auch in der Frage ähm, zum, zur eigenen Libido.
2: Äh, ja, einerseits hast du jetzt angesprochen, dass das auch so ein bisschen von der persönlichen ähm, sexuellen Orientierung abhängt, ähm, wie die Aces sich dabei fühlen, wenn sie Sex haben oder hätten. Und da sehen wir in unserem Survey, dass ähm, die, der höchste Anteil sozusagen an Leuten, die repulsed sind, sind in der asexuell sich selbst identifizier also sich selbst asexuell identifizierten Subgruppe. Und ähm, bei Grey Aces und Demi-Aces ist eben die Tendenz dazu, dass mehr Leute indifferent oder favorable sind. Ähm, und weniger Leute repulsed sind, als bei Leuten, die sich als asexuell identifizieren. Und ähm, bei Leuten, die sich als nicht-ace identifizieren, sehen wir, dass die meisten eben favorable sind. Und dann noch zu deiner Frage, mit der Libido geht's. Also auch da stellen wir fest, dass es eine ähnliche Tendenz äh, gibt, wie bei der persönlichen Einstellung in sexuelle Handlungen involviert zu sein. Und äh, wir sehen eben, dass es unter asexuellen Leuten sehr viele Leute gibt, die ihre Libido als äh, ja, non-existent oder ähm, sehr schwach äh, bewerten. Die Frage wurde als likert frage gestellt, das heißt, Leute konnten auf einer Skala von 0 bis 4, also einer 5 Skala, die Stärke ihrer Libido ähm, angeben, wobei 4 das, das Höchste war. Ähm, und bei asexuell identifizierten Leuten sehen wir eben, dass über die Hälfte 0 oder 1 angibt, wohingegen der Anteil bei Grey-Aces und Demi-Aces etwas niedriger ist. Und ähm, bei Non-Aces ähm, sehen wir eben, dass ähm, ja, gut drei Viertel ähm, oder knapp drei Viertel ähm, entweder bei drei oder bei vier, also mit einer starken oder sehr starken Libido ähm, landen.
0: Und... Bei dieser Frage nach der Libido sind ja die Daten über die äh, vergangenen Jahre auch recht konstant. Lasst uns doch nun den Bereich Gender-Identität etwas genauer anschauen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Und da frage ich dich auch, ich auch gleich mal wieder, Lea, wie ist denn sind denn Gender-Identitäten so verteilt am asexuellen Spektrum?
2: Ja, das ist eine super spannende Frage, die uns auch im Team sehr beschäftigt. Wie wir vielleicht auch aus unserer persönlichen Erfahrung mit Communities ähm, wissen, haben wir eine sehr große Überlappung mit nicht-binären und trans-Communities und wir haben das in unseren Daten auch immer äh, sehr gut äh, gesehen und nachvollziehen können und haben da jedes Jahr detaillierte Analysen und auch sehr komplexe Analysen zugemacht. Ähm, eine ja der, der zentraleren Erkenntnisse, die auch immer wieder ähm, auffällt in unseren Communities ist, dass ähm, Ace-Männer sehr selten sind. Also ähm, die meisten Menschen in Ace-Communities Frauen oder sind oder ähm, nicht binär. Und ähm, wir können gerne noch genauer jetzt im Folgenden auf unsere Daten eingehen. Ich würde kurz erklären, was äh, wie das ungefähr strukturiert ist im Survey, um quasi diesen Abschnitt besser zu verstehen. Also wir fragen erst einmal, ähm, wo Leute auch nur eine Antwort auswählen können, ob Leute sich am ehesten als ähm, Frau oder weiblich, als Mann oder männlich oder als keins von beiden ähm, identifizieren können. Und dann ähm, stellen wir viele, viele Gender Label zur Verfügung, ähm, inklusive äh, diversen nicht-binären Label, inklusive ähm, Frau und Mann und ähm, erheben somit nochmal, wie sich die Leute genau identifizieren. Natürlich gibt es auch da die Möglichkeit, ähm, eine Antwort selbst einzuschreiben. Und dann können wir in der Auswertung eben die ähm, Menschen in verschiedene Gruppen gruppieren. Also wir haben eine ähm, Gruppe, die sich komplett äh, als binäre Frauen wahrnimmt, eine Gruppe, die sich als ähm, Frau und eine zusätzlich einer nicht-binären Identität zuschreibt, eine, für Männer das Gleiche und dann haben wir noch Leute, die quasi ausschließlich ähm, nicht -binäre, ähm, ein oder mehrere nicht-binäre ähm, Gender angeklickt haben. Genau, und ähm, nachdem wir das so äh, gruppiert haben, kommt dann eben ähm, heraus, dass in unseren Communities ungefähr ähm, knapp 10% ähm, Männer oder männlich sind, und ähm, 45 Prozent ähm, ungefähr Frauen und ähm, 45 Prozent ähm, nicht binär. Das ist eine spannende
1: Verteilung. Da ist ja der Anteil von nicht binären Personen in der Community auch höher als in der Gesamtbevölkerung.
2: Ja, definitiv. Also nicht-binäre Personen sind ja auch in der Gesamtbevölkerung sehr wahrscheinlich höher, als wir alle aktuell denken. Die Statistiken-Daten dazu werden ja gelegentlich immer wieder nach oben korrigiert. Aber in ACE-Communities sind definitiv auch sehr viele nicht-binäre Menschen und definitiv auch mehr ähm, sehr wahrscheinlich als in der Gesamtbevölkerung. Es ist da auch nochmal interessant, genauer in die jeweiligen Labels reinzuschauen, die wir auch abfragen. Und wir sehen, dass sich insbesondere viele Leute mit ähm, Labeln wie Agender oder ähm, oder wir haben auch die Möglichkeit, kein Gender anzugeben, ähm, identifizieren. Ähm, was wir auch, also zumindest ich so in der Community empfinde, dass es viele Leute gibt, die eben asexuell, aromantisch und eben auch A-Gender sind oder kein Gender, dass es das oft ähm, zusammen auftritt, das können wir auch sehen.
0: Was, was sind da Ihre Hypothesen? Ähm, wie, wie das zustande kommt?
2: Also es ist natürlich eine interessante Frage. Wir können dazu keine guten Hypothesen aufstellen, ähm, weil wir uns nicht so sehr mit dem sozusagen nicht so sehr wissenschaftlich die, die, die das Zustande kommt von Gender ähm, uns damit wissenschaftlich nicht so auseinandersetzen. Und ich glaube auch die universitäre Forschung ist da noch nicht so unglaublich weit tatsächlich. Ähm, es gibt natürlich Spekulationen in die eine und in die andere Richtung. Also einerseits, dass ähm, die sexuelle Orientierung, also wenn Leute sozusagen heterosexuell sind, ähm, männlich sind, ähm, Frauen anziehend finden, dass sozusagen ähm, da die sexuelle Orientierung das eigene Geschlecht auch bestärken kann. Also, ich bin hetero, ich empfinde äh, die Frau anziehend, ich bin männlich sozusagen. Ähm, wohingegen dieser Effekt bei Leuten, die echt sind, ähm, entsprechend auch fehlt. Wir können uns aber auch natürlich vorstellen, dass es in die andere Richtung gehen könnte und ähm, sozusagen auch die ähm, das Geschlecht, das ähm, sozusagen wie, wie man sich selbst fühlt, auch einen Einfluss darauf hat, wen oder wie man Menschen anziehend findet. Es gibt ja da in letzter Zeit immer wieder spannende Gespräche von nicht-binären Menschen in unserer Community darüber, wie ähm, das eigentlich zusammenhängt. Ja.
1: ja, und wie ist es mit trans-identifizierten
2: Personen in der Community? Also auch bei trans -Menschen können wir sehen, dass das viel viel mehr und ähm, sind als in der Gesamtgesellschaft. Also wir haben ungefähr ähm, 30 Prozent, die sich ähm, als trans identifizieren oder noch unsicher sind. Und wir, wie am Anfang gesagt, schließen ähm, Leute, die sich ähm, noch unsicher sind, auch mit ein in die Gruppe. Ähm, also das ist doch schon ein relativ hoher Anteil.
0: Demgegenüber sind ja ähm, Menschen, die sich ja als äh, inter- ähm Identifizieren. Das ist ein ähnlicher Anteil wie in der Gesamtgesellschaft.
2: Ja, das stimmt. Also wir fragen regelmäßig ähm, nach ähm, Intersexualität, ähm, Inter intergeschlechtlichkeit und ähm, ja, im Englischen ist glaube ich Intersex der etablierte Begriff und im Deutschen setze ich äh, glaube ich gerade intergeschlechtlich durch, weil es intersexuell die wörtliche Übersetzung ähm, eher so mit sexueller Orientierung, also klingt, als hätte es damit zu tun, wobei es ja eher um das Geschlecht geht. Ähm, genau, also intergeschlechtliche Menschen ähm, sind unter 1% ähm, in, unsere, in unserem Sample und es sind noch einige, die sich unsicher sind auch dabei, also so um die 3%. Das, ist, das sind auch Daten, die von Jahr zu Jahr ziemlich konstant bleiben. Ähm, was man bei der Frage aber auch noch bedenken muss, ist, dass wir sehr wahrscheinlich auch die, den Anteil an Interpersonen überschätzen, ähm, dadurch, dass wir auch fragen, ob Leute mal eine Interdiagnose bekommen haben und äh, die entsprechend dann auch mit Ja-Antworten und da wir ja, 30% Transmenschen in unserer Community in, haben, in unseren Daten haben. Es gibt ja auch ähm, Trans-Verfahren. Ähm, Zum Beispiel in Deutschland gab es ein, äh, ein paar Monate lang eine juristische Schlupflücke, dass Leute sich ähm, als Transmenschen auch mit einer Variante der geschlechtlichen Entwicklung sozusagen an sozusagen das D für divers ähm, dran gekommen sind. Und dementsprechend manche Transpersonen auch in dem Zuge sozusagen auf der Frage Ja geantwortet haben, obwohl sie sozusagen nicht dem klassischen Bild der Intersexualität entsprechen. Also gehen wir davon aus, dass ähm, bei der Frage es tatsächlich die einzige queere Identität ist, bei der wir als Ace-Community nicht eine überproportionale Überschneidung haben, anders als bei nichtbinär, bei trans, schwul, lesbisch, ähm, m-spec und Aro-Identitäten, die ja alle unter ASOS wesentlich häufiger sind zurzeit ähm, als in der Gesamtgesellschaft.
0: Lea, ihr habt ja zu verschiedenen ähm, Themen habt ihr äh, äh, Daten äh, gesammelt und ausgewertet. Was sind denn so die Punkte und Themen, die dir besonders am Herzen liegen?
2: Also was mich jedes Jahr immer wieder berührt und auch für mehr Aktivismus motiviert, sind die Daten, die wir zu Mental Health von ASUS sammeln, weil wir da ganz klar sehen, dass die Mental Health von ASUS katastrophal schlecht ist und dass wir noch sehr viel zu tun haben, um eben Aces in ihrer Identität, in ihrem Umfeld zu stärken.
0: Magst du ein bisschen sagen, wie ihr das konkret
2: abfragt? Ja, also wir haben mehrere Fragen zu dem Thema Gesundheit im Allgemeinen. fragen wir zum Beispiel auch ab, ob Leute Probleme mit Diabetes, hohem Blutdruck, ähm, hohem Cholesterin und so weiter haben, Gewicht, BMI und sowas in die Richtung. Ähm, die Daten sind für mich jedoch, ja, also die sind nicht, bei weitem nicht so besorgniserregend. Ähm, wie die Daten, die wir eben zur psychischen Gesundheit erfragen. Äh, ähm, wir fragen einerseits danach, ob ähm, Leute bestimmte Diagnosen haben, ähm, zum Beispiel Depressionen, ähm, dann Angststörungen. Ähm, wir haben erst 2021 jetzt ein sehr viel breiteres Sortiment nochmal an Fragen. Zu psychische Gesundheit ähm, gestellt. Aber 2019 hatten wir auch schon ähm, die gängigsten ähm, psychischen Erkrankungen mit drin. Genau, und dann stellen wir noch eine Frage über Suizidalität. Also, wir fragen ähm, nach Suizidgedanken, Suizidplänen und Suizidversuchen, ähm, sowohl auf die Lebenszeit als auch auf die letzten
0: zwölf Monate bezogen. Und du hast gesagt, eben die Zahlen sind besorgniserregend. Was, ja. was äh, kannst du uns äh, da vielleicht ein bisschen was zu den Zahlen sagen?
2: Genau, also ähm, wir haben bei den psychischen Erkrankungen, wenn wir die abfragen, ähm, das vielleicht nochmal vorweg als Erklärung. Leute können bei uns Ja auf zwei Arten einkreuzen: einmal ja ähm, professionell diagnostiziert und einmal ja selbst diagnostiziert. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ähm, ja vor allem vor einem US-amerikanischen Kontext ähm, viele, viele Menschen sich ähm, Psychotherapie dort nicht leisten können, ähm, da eben Leute nicht krankenversichert sind, Psychotherapie extra kosten würde. Eine Stunde Therapie kann ja kost würde auch in Deutschland, wenn es die Krankenkassen nicht übernehmen, um die 100 äh, Euro kosten. Und ähm, Manche Erkrankungen, ähm, wie zum Beispiel ähm, Persönlichkeitsstörungen in die Richtung, oder ähm, was wir jetzt ja erst 2021 drin haben, da haben wir noch ein paar weitere traumafolgestörungen drin, ähm, erfordern ja auch eine spezifische Diagnostik, können also nicht einfach so ähm, im Rahmen von einer Standardtherapie vergeben werden, sondern sind dann, brauchen dann, sind dann noch teurer sozusagen. Ja, und das hat eben ähm, das äh, hat eben dazu geführt, dass wir Leuten erlauben, Ja anzugeben ähm, für Selbstdiagnosen. Ähm, wir haben die zwei verschiedenen Kategorien, um da nochmal unterscheiden zu können. Aber wir werten prinzipiell alle Leute, die Ja, egal ob selbstdiagnostiziert oder ob professionell diagnostiziert, ähm, ja, sind, sind, sind für uns beide valide. Ähm, und sehr besorgniserregend sind zum Beispiel die Zahlen, von Angststörungen und von Depressionen. Wir sehen, dass ähm, der Großteil der ACEs ähm, schon mal eine Depression hatte. Ähm, also es sind um die 70 Prozent, ähm, die, von denen ca. Ähm, ja, knapp 50 Prozent ähm, entweder professionelle oder eigene Diagnosen haben und ähm, nochmal 15 weitere Prozent ähm, sich unsicher sind, ob sie ähm, eine Depression hatten oder nicht. Ähm, und an der Stelle muss ich äh, noch mal ganz deutlich darauf hinweisen, dass der Altersdurchschnitt und Median in unserem Survey bei Anfang 20 liegt. Also es schwankt äh, so zwischen 22 und 24. Das heißt, es sind keine Lebenszeitprävalenzen. Wenn ihr jetzt also im Hinterkopf habt, ja, aber ähm, jede vierte Person bekommt doch mal eine Depression in ihrem Leben und so. Das ist doch gar nicht so krass. Ähm, das ist doch, ähm, ja, nur ein bisschen mehr, sozusagen. Ähm, nein, diese diese Zahlen, die man dazu häufig im Kopf hat, das sind Lebenszeitprävalenzen. Und ähm, das sind jetzt Leute, die durchschnittlich 22 sind. Und von denen hatten 70% Prozent schon ähm, mindestens eine depressive Episode. Ähm, ganz ähnlich sehen die Zahlen ähm, auch für Angststörungen aus. Da haben wir auch um die... Ähm, 75 Prozent, die entweder selbstdiagnostizierte, professionell diagnostizierte, haben, wovon bei den 75 Prozent, ähm, 15 Prozent unsicher sind, ob sie ähm, eine Angststörung haben oder nicht. Genau, und ebenfalls für mich extrem besorgniserregend ähm, ist der Anteil an Aces, äh, die suizidal sind oder waren und... Ähm, da fragen wir, wie gesagt, einerseits nach ähm, Suizidgedanken, ähm, wobei die konkrete Formulierung ist seriously thought about trying to kill yourself, also ernsthaft darüber nachgedacht, ähm, dich ähm, umzubringen. Ähm, dann, ob Leute Pläne gemacht haben und dann, ob Leute eben ähm, Versuche begangen haben. Und ähm, wir sehen, ähm, in den 2019er-Daten sind die noch mal krasser als die 2018er-Daten. Ähm, bei den 2019er-Daten hatten wir 60% der Leute, die suizidal waren, in ihrem bisherigen Leben. Und hier nochmal der eindrückliche Hinweis, dass das keine Lebenszeitprävalenz ist, sondern dass das Leute sind, die im Durchschnitt ähm, Anfang 20 sind, und ähm, 30 Prozent, die im der, dem Abschnitt der letzten zwölf ähm, Monate Suizidgedanken haben, und dann haben wir eine ungefähre Halbierung, ähm, 30 Prozent, die sich ähm, im, in ihrer kompletten Lebenszeit mal Pläne dazu gemacht haben, und 15 Prozent, ähm, die mindestens einen Versuch haben, ähm, wobei tatsächlich knapp 3% Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate ein Versuch hatten. Und äh, ja, diese äh, Daten erschüttern mich tatsächlich ähm, jedes Mal wieder, wenn ich darüber rede oder auch ähm, wenn, wenn ich sie selbst aus, Also, ich habe diese Daten ausgewertet ähm, für 2019 und dann ähm, ja, bleibt einem erstmal die Luft weg und man sucht sich Menschen aus dem Team, mit denen man darüber erstmal reden kann. Ja.
1: Ich finde es auch furchtbar krass zu hören. Es ist wirklich erschütternd und bewegend. Haben wir Überlegungen, warum das so ist?
2: Ja, also es gibt ähm, mehrere ähm, Faktoren, die, denke ich, dazu beitragen, dass die psychische Gesundheit bei ACES so katastrophal ist. Ähm, wir haben 2017-2018 erstmal auch eine Subgruppenanalyse ähm, gemacht, wo wir nochmal genauer geschaut haben. Ähm, welche Gender haben die Leute, denen es am schlechtesten geht? Und ähm, vor einigen Monaten haben wir nochmal eine spezifische Analyse zu autistischen Aces gemacht und haben da in dem Rahmen auch nochmal nach Suizidalität geschaut. Ähm, und wir sehen, dass ähm, wir wir wissen ja also ja queeres Allgemeinwissen, dass ähm, es auch ähm, Trans und nicht binären Menschen häufig psychisch eher schlechter geht als der Gesamtgesellschaft. <lacht> Einerseits dadurch, dass es aktiv ähm, transphobe Gesetzgebung in vielen Ländern gibt oder transfeindliche Gesetzgebung in vielen Ländern gibt. Ähm, dann auch durch körperliche Dysphorie, die Menschen seit der Kindheit, seit der Pubertät oder jedenfalls über viele Jahre beschäftigt. Durch Diskriminierungs-, Ausgrenzungs-, Isolationserfahren und so weiter. Ähm, und das ist natürlich äh, da natürlich ähm, ja knapp die Hälfte der ACEs auch, ähm, nicht binär sind ähm, oder trans sind ähm, oder beides ähm, natürlich dadurch auch ähm, diese Zahlen erklärbar sind. Aber das ist natürlich nur dieser eine Teil. Dann auch bei autistischen ASUS sehen wir, dass ähm, autistische Asos ebenfalls einen sehr hohen Anteil ähm, an Menschen mit äh, Suizidgedanken haben. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch viele... Ähm, Faktoren, die von der Asexualität natürlich auch an sich ausgehen und von der Aromantik. Ähm, unsere weiteren Survey-Daten geben uns da auch gute Hinweise. Ähm, zum Beispiel haben Leute negative Erfahrungen, machen negative Erfahrungen basierend auf ihrer ähm, asexuellen Orientierung, machen Isolationserfahrungen, machen ähm, Diskriminierungserfahrungen. Ähm, es gibt Leute, die ähm, sogenannte ähm, Miss, äh, Misshandlungen durch die Medizin, also sogenannte ähm, Konversionstherapien unterzogen werden oder dort hineingezogen werden ähm, und ähm, dann haben wir natürlich auch die Ace-Identität selbst und das, was das ähm, vielleicht mit deinen Gedanken an deine Zukunft macht, also ähm, werde ich die gleiche finanzielle Sicherheit haben, wenn ich mich vielleicht für ein Leben als alleinstehende Person entscheide? Ähm, werde ich ähm, Vielleicht sind alle meine Freundinnen oder Bekannte in festen Beziehungen. Ich bin die einzige Person, die keine nähere Bezugsperson hat in meinem ganzen Bekanntenkreis. Ähm, dann sind natürlich auch sicherlich noch belastende Erfahrungen aus der Vergangenheit mit dabei, die eine Rolle spielen. Also Leute, die vielleicht... Ähm, ja, bevor sie wussten, dass sie asexuell waren, sexuelle Erfahrungen gesammelt haben und ähm, jetzt diese als sehr negativ bis traumatisch empfinden oder sie auch schon, schon zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, als negativ bis traumatisch empfunden haben. Ähm, ja, also die Gründe sind sehr, sehr vielschichtig. Man muss ja auch bedenken, dass ähm, Asexualität die seltenste sexuelle Orientierung ist. Und dass Isolationserfahrungen ubiquitär ähm, sind unter ASUS, dass ähm, allein dadurch, dass wir nur ein Prozent ungefähr der Bevölkerung ausmachen, die meisten Leute in ihrem realen Leben erstmal keine weitere Person kennen, ähm, die so fühlt wie sie und dass ähm, viele Leute ähm, mit dieser Isolationserfahrung aufwachsen und auch diese Isolationserfahrung sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen kann, weil viele eben primär, wenn, dann nur über über Online-Kontakte sozusagen andere Leute mit der gleichen sexuellen Orientierung kennen. Ja, ich habe jetzt einige Punkte, es sind ja viele Punkte ähm, aufgezählt. Vielleicht habt ihr noch weitere ähm, Ideen zu diesem Thema, weil das natürlich auch was ist, was innerhalb der Community immer wieder diskutiert wurde.
1: Ja, also ich dachte mir gerade noch, wie du gesprochen hast von den Isolationserfahrungen, dass es ja eigentlich noch schlimmer sein muss, unter Anführungszeichen, wenn das asexuelle Spektrum, das Wort Asexualität, Asexualität oder Ace überhaupt nicht bekannt ist. Also wenn du diese Isolationserfahrung nicht mal in einen Kontext stellen kannst und das hat, hätte dann natürlich auch wieder was mit der noch vergleichsweise Unbekanntheit des asexuellen Spektrums zu tun. Das
2: stimmt. Ja, Also, dass du Leute, ähm, dazu erheben wir auch Daten, dass Leute durchschnittlich mit, ich glaube, Median 18 ähm, sich erstmals mit Asexualität beschäftigen. Das heißt, das sind, ähm, ja, mit 10 oder 11 sich vielleicht oder 12 zum ersten Mal drüber Gedanken gemacht haben, Herr, meine meine komischen, pubertierenden MitschülerInnen, irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich die einzige Person, die das nicht interessiert, ähm, ja eine komplette äh, Jugend voller Isolationserfahrungen bereits zu dem Zeitpunkt schon hinter sich haben.
1: Ich, ich war 22 oder 23.
2: Also ja, ich, ist, ja, ich war auch Anfang 20.
0: Ich war, ich war, ähm, ich konnte den Begriff, ähm, habe ich mit 16 kennengelernt. Und oh yeah. ähm, und, und gleichwohl fand ich es. Ähm, also, ich, ich habe dann auch um, relativ lange ähm, gebraucht, bis ich den Begriff für mich akzeptieren konnte, weil der Kontext, in dem ich es kennengelernt habe, eher einer ist, ähm, wo es als äh, Krankheit oder Störung angesehen wurde. Ähm, und ja, das, das, also mhm. manchmal hilft es auch nicht nur, eben, wenn man den Begriff kennt. Auch.
1: Ja. Das spielt ja dann auch noch hinein, dass wenn du den Begriff schon kennst und dann ist es eventuell noch negativ besetzt. Ja. Das hilft auch nicht, genau, oder, damit, dass du dich wohl damit fühlst.
2: Dass er dann quasi noch pathologisiert wird von ähm, bestimmten Leuten im medizinischen System auch. Also ich war ja gerade ähm, vergangenen Mittwoch auf einem Community-Treffen, ähm, wo wir über... Ähm, die Pathologisierung von Asexualität durch GynäkologInnen und PsychotherapeutInnen geredet haben. Und zwar erschreckend. Wir waren irgendwie acht Leute in dem Raum und so viele Leute konnten aus aktiver persönlicher Erfahrung was zu diesem Thema beitragen. Also einerseits sind ähm, viele PsychotherapeutInnen noch nicht ausreichend informiert ähm, darüber, dass Asexualität eine valide und gesunde sexuelle Orientierung ist und allenfalls ähm, in der Therapie vielleicht... Ähm, thematisiert werden sollte, was hat das für einen Einfluss auf deine Beziehungsgestaltung, was hat das für einen Einfluss auf dein Leben oder vielleicht sowas wie, ähm, ist es vielleicht schwierig für dich, ähm, mit dieser sexuellen Orientierung durchs Leben zu gehen. Also ähm, weniger so, oh mein Gott, du bist asexuell, was könnte denn alles dahinter stecken? Ähm, eine Erfahrung, die eben auch eine Person in dieser Runde gemacht hat.
1: Ja, das, 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 wenn ich da so zuhöre oder wenn ich mich damit beschäftige, dann, dann hast du, wie, wie du sagst, irgendwie dann, das motiviert mich auch wieder zum Aktivismus. Und ja. dann weiß ich, warum ich hier bin, ja. basically. es ist krass irgendwie.
0: Ja, so geht es mir da auch. Du hast ähm, das Thema... Ähm, Gewalt und insbesondere sexuelle Gewalt ähm, schon ein bisschen angesprochen, da sind ja auch die Zahlen, mm. finde ich, erschreckend hoch.
2: Das stimmt. Also wir fragen sehr ähm, explizit nach sexueller Gewalt ähm, und richten das auch an den Definitionen vom CDC. Das ist so eine ähm, Institution in den Vereinigten Staaten, die da eben sehr spezifisch auch definiert hat, welche Form von sexueller Gewalt ähm, es gibt und wie die gruppiert werden können. Und ähm, ja, die Daten, die wir da jährlich erheben sind, also für mich auch extrem erschreckend. Also wir haben einen Gesamteinteil von gut 80 Prozent von allen Aces, die sexuelle Gewalterfahrungen haben und ähm, von gut 20 Prozent, die äh, äh, Vergewaltigungen erlebt haben. Ähm, die einzelnen Kategorien sind dann noch äh, Sexual Coercion, also sowas wie Nötigung, Zwang, sind ungefähr ein Viertel. Ähm, dann ungewollter sexueller Kontakt ist die Hälfte und ähm, non-contact sexual violence, also sowas wie ähm, angestarrt werden oder übergriffige ähm, Sätze, ähm, Dinge dieser Art sind dann ähm, ungefähr drei Viertel der Leute. Ja, was ähm, auch nochmal relevant ist bei dieser Analyse ist, wir haben dann auch nochmal geschaut, wie sich das in weiteren Subgruppen ähm, verhält und ähm, wir mussten leider auch feststellen, dass ähm, Leute, die trans sind, die nicht binär sind, ähm, nochmal höhere Raten von sexuellen Gewalterfahrungen haben und äh, People of Color, also Aces of Color auch ebenfalls ähm, zu einem höheren Prozentsatz nochmal sexuelle Gewalterfahrungen haben, leider.
1: Das geht ja auch mit den Werten zusammen, die wir haben über die überdurchschnittliche Gewalterfahrung von nicht binären und/oder transidentifizierten Personen. Die haben ja auch einen, eine höhere, da einen höheren Prozentsatz.
0: Mhm. Ja, auch von, von Gewalterfahrungen allgemein, soweit ich weiß. Es, es ist natürlich auch. Ähm, die, die, dass es so viele ähm, Menschen ähm, auf dem Aceback gibt, die sexuelle Gewalt oder Gewalt an und für sich erleben. Ich denke, das spielt dann auch wieder mit rein ähm, in, in die Zahlen, über die wir vorhin gesprochen haben, eben ähm, äh, mit einer hohen äh, Suizidalitätsrate, ähm, hohen, ähm, äh, einer hohen auch äh, psychischen Belastung. Ich hoffe fest, dass wir da vielleicht uns auch ähm, auf dem Server noch mehr austauschen können darüber, ähm, was wir da auch an Aktivismus machen können oder ja, wie wir da auch ähm, was dazu beitragen können, äh, ja. dass sich das irgendwie verändern kann. Oder dass, dass wir einander anhand angesichts dessen auch ähm, einander da gegenseitig unterstützen können. Ja. Ja, kommen wir doch noch ähm, zu einem anderen Thema. Ähm, äh, und zwar, äh, du hast es vorhin schon ein bisschen gestreift, Lea. Äh, das Thema mhm. Neurodivergenz hat ja auch relativ ähm, viele, äh, äh, viele Menschen im, äh, auf dem äh, die äh, neurodivergent sind.
2: Genau. Ja, das ist eine Frage, die wir auch jedes Jahr stellen und wir sehen auch, dass sich da der Anteil der Menschen, die ähm, sich als Neurodivergent bezeichnen, sich auch jährlich erhöht und ähm, 2019 waren das äh, 30 Prozent, die äh, sich als Neurodivergent identifiziert haben. In den Jahren davor waren es noch um die 25 Prozent und ähm, zusätzlich ähm, 20 weitere Prozent gut, ähm, die, sich als, äh, die sich nicht sicher waren. Das heißt, es sind ungefähr, wenn man die Leute, die sich noch nicht sicher sind, ähm, mit einschließt, ist ungefähr die Hälfte der Aces, die sich ähm, ja, insgesamt ähm, entweder sicher oder noch nicht so sicher ist, ähm, dass sie in röhre sind. Und ähm, ja, in dem Report haben wir jetzt ähm, nur eben diese eine Zahl drin stehen. Ähm, allerdings habe ich vor einigen Monaten ähm, zum Autism ähm, Acceptance Month im April diesen Jahres nochmal ähm, eine spezifische Analyse gemacht und da zusammengearbeitet mit zwei anderen Leuten aus dem Team, die das Ganze dann in eine hübsche Grafik gepackt haben. Ähm, ich glaube, den Link dazu können wir auch nochmal in die Show Notes packen. Ähm, da ging es, ähm, die, die Infografik ist nämlich ähm, wirklich ganz, ganz, hübsch geworden, um meine ähm, KollegInnen damals zu loben ähm, und auch informativ. Und äh, wir haben zum Beispiel ähm, rausgefunden dass unter neurodivergenten Aces ähm, eine deutlich höhere Tendenz dazu da ist, ähm, auch poly zu sein, dass ähm, mehr Leute aromantisch sind unter neurodivergenten Aces, dass mehr Leute trans sind. Ähm, also immer im Vergleich jetzt zu allistischen Aces ähm, und eben auch die vorhin schon erwähnte ähm, Statistik zur Suizidalität. Ähm, jetzt nochmal konkret in die ähm, Daten von April reinzugehen, ähm, sind das ähm, 70 Prozent mit ähm, Suizidgedanken bei autistischen Aces im Vergleich zu 60 Prozent in der Gesamtgruppe.
0: Die, ähm, die Frage nach Neurodivergenz ist aber nicht nur in Bezug auf ähm, Autismus-Spektrum äh, gestellt, mhm. oder?
2: Genau, also ja, vielleicht nochmal zur... Erklärung kurz, also Neurodiversität ist ja ein, ein größeres Konzept, das zwar aus der autistischen Community ähm, kommt, aber inzwischen sich äh, verbreitet hat und von vielen Menschen auch als hilfreich empfunden wird. Insbesondere sind es autistische Menschen und Menschen mit ADHS, die sich als äh, Neurodivergent bezeichnen, aber auch Menschen mit Sensory Processing Disorder, ähm, Menschen mit ähm, verschiedenen anderen ähm, ja, teilweise Menschen mit chronischen Erkrankungen, ähm, aber auch ähm, hochsensible Menschen, hochbegabte Menschen ähm, und, und viele, viele mehr äh, finden es inzwischen teilweise als hilfreich, sich auch als neurodivergent selbst zu bezeichnen. Ja, wir fragen natürlich auch ähm, ab ähm, im gleichen Zuge ähm, nach Menschen, die sich äh, selbst als behindert identifizieren und ähm, schlüsseln das da auch noch mal ein bisschen auf. Und ähm, auch da ist interessant, ähm, dass, obwohl die Gruppe sehr jung ist, also ähm, sind, sind ähm, knapp 15 Prozent, die sich eben als behindert identifizieren. Ähm, und das ist ein Prozentsatz, den man, der jetzt nicht untypisch ist, aber der eher aus einer älteren, ähm, sozusagen, Population, für eine ältere Population realistischer gewesen wäre.
0: Ist, ich finde das noch so spannend, ähm, jetzt bei uns auf dem Iceberg German. Ähm, Server, mhm. habe ich das, den Eindruck, ähm, Neurodivergenz ist ein relativ äh, oft auch diskutiertes ähm, Thema, hat, hat durchaus einen eigenen, äh, eigene Channels, ähm, in denen darüber auch yeah. gesprochen wird, ähm, wohingegen ähm, zum Beispiel körperliche Behinderungen eigentlich wenig bis gar nicht Thema ist. Und auch weniger sichtbar, auch bei der Sichtbarkeit würde ich sagen, das sind, ähm, ist gerade ähm, ähm, äh, autistische Menschen ähm, sehe ich auch immer wieder ähm, an, an so äh, internationalen Community-Events äh, und demgegenüber mhm. eigentlich Menschen mit körperlichen Behinderungen sehe ich sehr wenige.
2: Ja, das ist ein spannender Gedanke und ich glaube, das ist auch ein Bereich, wo wir uns noch verbessern können. Ähm, ist natürlich ein bisschen ähnlich wie ähm, vorher bei dem POC-Thema, dass wir sozusagen über unsere Kommunikation, ist äh, ne, die äh, Sichtbarkeit von autistischen Menschen und auch von neurodivergenten Menschen auf unserem Server wurde direkt am Anfang, in den ersten drei Monaten halt zum Thema, eben weil wir uns sehr stark als Community damit auseinandergesetzt haben, wie können wir Kommunikation äh, zwischen in, in autistischen und realistischen Menschen vereinfachen. so. Also das wurde halt direkt zum Thema einfach über die Art der Community, wohingegen körperliche Behinderungen ähm, weniger direkten Impact so auf die, ähm, zumindest nicht auf die direkte Kommunikation vielleicht haben, sondern vielleicht eher dann, was sind, was ein Mensch als, als Hintergrund mit ähm, in den Server bringt.
0: Ja, und wo, wo auch wieder ähm, so Aspekte von Intersektionalität ähm, ja. reinkommt und eben, ich denke, es ist schon ein Aspekt oder ein wichtiger Aspekt, dass, dass gerade ähm, äh, Menschen auf dem äh, äh, Autismusspektrum, dass die äh, sehr gut vertreten sind in der a -Äh community
1: Das mhm. sicher. Ja, wir haben ja auch relativ gleich am Anfang des Servers diesen Text, also einen Text geschrieben zur Neurodivergenz für die Diversitätenkommunikation. Da waren wir auch sehr
2: dran und dabei. Ja. wäre mal interessant, das auch in die Community zu geben, ähm, was sich da vielleicht noch gewünscht wird an, an Inklusion weiterer Menschen. Also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, für die Ace Week hatte ich so eine Umfrage gemacht, ähm, welche Themen denn gewünscht sind für die Ace Week. Und gar nicht so wenige Leute ähm, hatten sich auch bei Aces mit Behinderung eingetragen. So ist der Abend dann nicht zustande gekommen, aber das wäre auf jeden Fall was, was wir in Zukunft noch ähm, stärker ähm, ja, auch in die Mitte der Community rücken sollten.
1: Jetzt haben wir von den ganzen Resultaten gehört, oder naja, von einem Teil davon. Jetzt würde ich dich noch fragen, wie, ist, wie seid ihr eigentlich als Survey-Team organisiert und aufgebaut und was ist eigentlich die Geschichte hinter dem ganzen Survey? Wie ist das eigentlich zustande gekommen?
2: Also wir sind als Team mit so, naja, Schwanken, so zwischen 40 und ähm, etwas über 50 Leuten in einer Online-Plattform auf Discord und ähm, ja, es sind alles Leute, die selbst äh, volontiert sind, also die, keine keiner von uns wird sozusagen für die Arbeit bezahlt, es ähm, sind viele Leute, die sich selbst auch auf dem asexuellen Spektrum identifizieren, eigentlich fast alle. Wir haben auch ein paar LAs, aber die sind auch bei uns willkommen, um mitzuarbeiten. Ähm, ja, unsere, ähm, unser Survey-Team ist auch sehr international, also es hat als, ähm, vielleicht auch direkt, um auf die Geschichte einzugehen, es ging ähm, von Avon aus, also von dem englischsprachigen Avon-Forum, ähm, quasi, ähm, unprofessionell, als ein paar Leute machen ein paar Polls und schauen, wie die Community so zusammengesetzt ist. Ähm, dann hat das ewig niemand ausgewertet und dann haben sich Leute darüber beschwert, ähm, dass äh, ewig nichts ausgewertet wurde und wurden dann gefragt, ja, mach doch eh mal die Auswertung. Ähm, und dann hat sich daraufhin eine, eine kleine Gruppe zusammengesetzt und das war eben der Start ähm, des ex Community Survey Teams. Ja, Am Anfang, ähm, war das Ganze noch, hatte das Ganze noch diese Verbindung zu Avon und nach und nach wurde das Team dann unabhängiger, hatte seine eigene Website eingerichtet und hat sich nach und nach dann weiter professionalisiert.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es da, euch zu unterstützen oder auch mitzumachen?
2: Also man kann in den verschiedensten Bereichen mitmachen, wir suchen, also wir schreiben immer, ähm, Call for Volunteers nennen wir das, also ähm, quasi ähm, Aufruf für neue ähm, Volunteers in unserem Team. Voraussetzung ist natürlich, dass Menschen fließend Englisch sprechen, weil das ist die Sprache, in der wir äh, kommunizieren. Ähm, ja, wir schreiben ein- bis zweimal im Jahr. Einmal hatten wir, glaube ich, auch einen Abstand von zwei Jahren diesen Call for Volunteers aus. Daraufhin kann man sich bei uns melden. Und ähm, wer aber jetzt ganz dringend ähm, mitmachen möchte, kann natürlich auch ähm, dazwischen einsteigen, indem man uns einfach eine Mail schickt. Dann ähm, ist eventuell etwas mehr Elan für die Einarbeitung gefragt, weil wir dann eventuell gerade in der Mitte von einer Arbeitsepisode sind. Aber es ist auch möglich. Ja, Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, was man bei uns machen kann. Ähm, und ähm, ja, Mensch braucht sich auch nicht unterqualifiziert zu fühlen. Also, wir haben durchaus ein paar Leute, die Jüngsten sind so ähm, schon noch 18, 19, die gerade noch so zur Schule gehen oder gerade in der Uni angefangen haben. Und ähm, einen Beitrag kann man bei uns leisten, zum Beispiel, welche als Data Analyst ähm, dazu sollte Mensch Python können, das ist die Programmiersprache, in der wir auswerten. oder, ähm, gewillt sein, sehr viel und sehr gut Python zu lernen äh, innerhalb der ersten Zeit bei uns ähm, oder ähm, wer da ein bisschen besser programmieren kann ähm, und dara darauf Lust hat, kann auch so an unserer Codebase mitarbeiten. Das mache ich auch sehr gerne und mit sehr viel Spaß. Ähm, und dann ähm, gibt es natürlich noch die Möglichkeit und dazu, dazu brauchen wir immer einige Leute es bei dem Report mitschreiben, dazu sollte Mensch so ein bisschen Erfahrung haben in akademischem Schreiben ähm, oder zumindest halt ähm, für die Uni oder so schon mal Hausarbeit oder irgendwie was in die Richtung mal geschrieben haben und, und äh, sozusagen auf Englisch natürlich schreiben können ähm, und wozu wir auch immer Leute brauchen und sozusagen die wenigsten ähm, Ansprüche haben, ist bei der Auswertung von den eingeschriebenen ähm, Optionen, Dadurch, dass wir so viele Write-Ins haben, brauchen wir also die Hälfte mindestens des Teams, ähm, um bei der Auswertung dieser Write-Ins auch mitzumachen. Wir haben teilweise tausend und mehr Write-Ins für manche Fragen. Die müssen dann gruppiert werden, die müssen dann ähm, bestimmten Kategorien zugeordnet werden, es müssen neue Kategorien erstellt werden. Ähm, genau dazu reicht einfach ein Basic-Verständnis von, von englischen Write-Ins und ähm, von englischen Wörtern und ähm, Genau, das war's. Und eine Aufgabe, die es jetzt seit diesem Jahr verstärkt gibt, ist das ähm, Übersetzen. Also, wenn ihr Sprachen könnt, die ähm, nicht französisch, nicht spanisch und nicht deutsch sind, dann könnt ihr euch jederzeit bei, euch mel bei uns melden. Wir haben garantiert einen Job für euch. Ähm, wir sind ähm, nur bei den wenigsten Sprachen, haben wir wirklich eine eine Auslastung, ich glaube noch nicht mehr Französisch. Ich glaube, ich glaube nur Spanisch und Deutsch haben wir wirklich so einen so ein Grundsatz an an genug Volontiers, Aber selbst da könnten wir noch neue quasi zur Unterstützung brauchen. Aber ähm, falls ihr zum Beispiel Türkisch könnt oder falls ihr Arabisch könnt oder Hindi ähm, oder eine von den anderen Sprachen, die auf der Welt so häufig sind, aber die wir noch nicht in unserem Übersetzungssortiment 2021 mit drin haben, dann bewerbt euch bitte sofort. Wir nehmen euch mit großer Freude auf und äh, freuen uns dann auch den ACE Community Survey in den folgenden Jahren auch ähm, einer deutlich größeren Community ähm, zur Verfügung stellen zu können.
0: Genau, und äh, für alle anderen... Ähm die sehr niederschwellig auch mitmachen wollen. Es ist immer auch eine große Unterstützung sicher, wenn man ähm, sich die Zeit nimmt und dann äh, die Umfrage ausfüllt.
2: Auf jeden Fall, genau. Also das ist natürlich ähm, eine Sache, die, ähm, zu der wir euch alle nur ermutigen können und hoffen, dass wir auch mit dieser Folge noch ein paar Menschen dafür gewinnen können, ähm, am Survey mitzumachen. Wer das Gefühl hat, 10.000 Leute, okay, da kommt es auf meine Stimme nicht an. das ist ähm, Doch, <lacht> es kommt auf jede Einzelstimme an. Wir sehen auch, dass ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ihr aus Österreich oder der Schweiz kommt, ähm, dass wir da noch ziemlich unterrepräsentiert sind. Und auch wenn ihr aus Deutschland kommt, sind das Perspektiven, die in der internationalen, in der noch sehr US-dominierten, Bevölkerung, die wir in unserem Survey haben, noch, noch, immer noch sehr wichtig sind.
0: Und ich denke eben, gerade die, die, ähm, diese Datenerhebung ist auch für, für den Aktivismus sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, welche, was würdest du sagen jetzt von, von den Resultaten, die wir auch vorhin angeschaut haben? Was sind so die Aspekte, ähm, wo du findest, dass das, darauf müssen wir besonders beim Aktivismus auch. Ähm, das besonders beachten oder äh, das ist eine Information, die eben wichtig ist, die uns informiert da? Ja.
2: ja, also einerseits bei der Zusammensetzung der ähm, Demografie, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, das gibt uns natürlich wertvolle Hinweise dafür, welche Gruppen wir noch nicht erreichen, wie wir da auch schon angesprochen haben, ähm, für welche Gruppen unsere Communities vielleicht schlecht zugänglich sind, äh, wo wir uns verbessern können als ähm, Menschen, die Community-Arbeit machen. Ähm, dann gibt es ähm, für uns da auch wertvolle Hinweise darauf, wie sollten wir die Ace-Community repräsentieren. Natürlich wollen wir die Ace-Community, wenn wir Aktivismus machen, möglichst ähm, gut, möglichst positiv darstellen. Aber wir sollten sie auch so darstellen, wie sie ist. Wir sollten sie realistisch darstellen. Ähm, und ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel häufiger mal beobachte, ist, dass Leute ähm, im Aktivismus sagen, ja, ähm, ja, es gibt, ähm, wir empfinden keine sexuelle Anziehung, aber viele sozusagen, um Asexualität wieder zu normalisieren und ähm, irgendwie besser verdaubar zu machen für allosexuelle Leute. Aber wir können trotzdem alle Sex haben und wir haben auch, äh, viele haben auch gerne Sex, Dann sehen wir in unseren Daten. Aber es sind eigentlich ähm, nur unter 10 Prozent, die Sex-Favorable sind. Trotzdem, natürlich, diese Sex, diese 10 Prozent Sex-Favorable ist für uns auch wiederum wichtig als ähm, Ace-Community zu sehen, ja, es gibt tatsächlich in unserer ähm, Community 10% knapp, die Sex-Favorable sind und wir sollten als Ace-Community dafür auch offen sein, dass, dass einige Leute in unserer Community gerne Sex haben ähm, und dass äh, natürlich inzwischen ähm, ist es nochmal ein anderes Thema, dadurch, dass sich unsere Communities öffnen und in, in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, in, in vielen anderen Leute Ländern auch ähm, Aces und Aros ähm, zusammenhalten. Und das finde ich auch gut so. Und dementsprechend ähm, uns auch dafür bewusst werden, dass es natürlich auch allosexuelle Leute einfach in unseren Communities gibt, dem über ihre Aromantik ähm, Teil der Communities sind Ja, für den Aktivismus sehr wichtig, finde ich außerdem noch ähm, die Daten, über denen wir so ähm, vor... In der, in der Hälfte diskutiert haben ähm, und auch viele, die wir, über die wir gar nicht diskutiert haben. Wir haben gesehen, die psychische Gesundheit von Aces ist sehr schlecht. Aces sind unterversorgt ähm, mit Psychotherapie. Aces sind, ähm, sind, äh, sind nicht, also integrieren sich nicht so gut teilweise in all, allgemeine queere lgbtiqa plus communities ähm, Daten, die wir heute nicht äh, diskutiert haben, aber die auch wichtig sind für uns, für den Aktivismus, sind Diskriminierungserfahrungen, die Leute auf der Basis unserer Asexualität machen, was ja auch ähm, leider bis heute noch teilweise abgesprochen wird, von anderen queeren Menschen sozusagen ähm, gesagt wird, nein, Asus, ja, ihr seid doch unsichtbar, ihr macht doch keine Diskriminierungserfahrungen. Unsere Daten belegen ganz klar, dass diese Diskriminierungserfahrungen gemacht werden. Ähm, das sind alles Daten, die für mich, für den Aktivismus sehr relevant sind. Wir
1: sind jetzt bei der Lexikon-Ecke und da möchte ich euch jetzt wieder einen Begriff vorstellen. Und zwar ist der Begriff von heute Umbrella Term. Das heißt auf Deutsch so viel wie Schirmbegriff und ist ein Begriff, unter den eine Vielzahl weiterer Kategorien und Begriffe fallen. Also jetzt eine Kategorie, die nicht nur einen spezifischen Begriff abdeckt, sondern einen weiteren Bereich. Im queeren Bereich wäre das jetzt ein Überbegriff, unter den eine Vielzahl weiterer queerer Labels fallen, wie zum Beispiel der Begriff Queer selbst. Aber wir haben ja auch in der ace community einen oder mehrere Umbrella-Terms eigentlich, aber beziehen möchte ich mich jetzt gerade auf Ace, was wir heute schon angesprochen haben, den man als in mehrfachem Sinne verstehen kann, also einerseits für asexuell spezifisch, aber eben auch als Umbrella-Term. Und so, dass verschiedene Identitäten und Personen auf dem asexuellen Spektrum sich als Ace bezeichnen können oder eben diesen Begriff für sich in Anspruch nehmen können, der dann stellvertretend für das ganze Spektrum steht.
0: Für die, ähm, für die Kulturecke hat uns Lea was mitgebracht heute.
2: Und zwar habe ich euch ein... Carnival of Aces aus einem vergangenen Jahr mitgebracht. Es geht in dem Carnival eben um Ace-Communities und um auch die Geschichte von Ace-Communities. sind viele verschiedene Perspektiven dabei von BloggerInnen. Es ist auch noch so ein bisschen die Zeit gewesen, wo der Carnival of Aces noch richtig viele Beiträge bekommen hat. Ähm, und äh, wir werden das Ganze in den Show Notes verlinken. Ich denke, es ist eine ganz gute, weiterführende Lektüre, wo wir jetzt die ganze Folge lang über Ace Communities geredet haben. Und noch kurz zur Erklärung zu Carnival of Aces. Das ist ein Blogging-Event, das ähm, monatlich stattfindet, seit, ich glaube, schon fast äh, knapp zehn Jahren. Ähm, monatlich wird zu einem bestimmten Thema eben eine Ausschreibung gemacht und BloggerInnen dürfen dann zu diesem Thema Beiträge einreichen und alle diese Beiträge werden dann auf einer Übersichtsseite verlinkt. Und ähm, den Überblickspost zu Carnival of Aces gibt es auf der Seite The Asexual Agenda. Ja, es gibt auch ein Carnival of Aros. Vielleicht kommt in einer späteren Folge von dem Inspektrum Podcast dann auch mal was dazu.
1: Bevor wir jetzt zum Abschluss der Folge kommen, möchte ich euch noch wieder eine Frage stellen. Und zwar, was nehmt ihr euch aus dem Ganzen mit, was wir
2: heute besprochen haben? Also für mich war unsere Diskussion und unser Austausch zu den demografischen Themen ziemlich interessant gewesen. Ähm, auch zu reflektieren, inwiefern das auf die Aceback German Community zutrifft und ja, vielleicht da auch nochmal oder für mich persönlich nochmal zum Nachdenken und zum ähm, weiter daran Arbeiten, unsere Community noch zugänglicher für bestimmte Gruppen zu machen, die aktuell noch stark unterrepräsentiert ähm, sind, wird für mich ja noch ein wichtiges Thema sein, denke ich.
0: Was ich mitnehme ist effektiv, dass, dass äh, die Schweizer Community im Survey noch nicht ähm, groß ähm, vertreten ist. Ich meine, die Schweiz ist auch ein kleines Land, aber ich denke, die, die, äh, damit, wir, damit die, die Daten auch irgendwann ähm, vielleicht für die Schweiz separat oder für den deutschsprachigen Raum ausgewertet werden können, ist es eben wichtig, dass wir auch in der Schweiz schauen, dass wir uns ähm, stärker auch vernetzen und dass ähm, dass auch äh, Menschen aus der Schweiz, ähm, aus dem ASPEC, die, die möglichst zahlreich die, die äh, Umfrage dann auch ausfüllen. Und darum noch ein persönlicher Aufruf von mir an die ASPEC-Community in der Deutschschweiz. Schaut doch, dass ihr die Umfrage bis Anfang Dezember könnt ausfüllen könnt. Es wäre mega cool, wenn ihr würdet mitmachen Finn, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich glaube, ich nehme mir vor allem mit, auch im Hinblick oder vor allem im Hinblick auf das, wie wir über Mental Health unter uh, Aces, ACES gesprochen haben, wie wichtig Aktivismus eigentlich ist und wie wichtig auch unser Aktivismus ist und der Aktivismus anderer Personen auf dem asexuellen Spektrum.
0: Ja, dann sind wir ähm, am Ende. Ich sage jetzt nicht schon, weil äh, die Folge mal wieder länger geworden ist. Ähm, Lea, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und äh, uns einen Einblick gegeben hast in den ACE Community Survey. Ich habe mich super gefreut, auch hier zu sein. Das hat mir auch total
2: Spaß gemacht, mit euch heute Vormittag und Nachmittag, muss man jetzt sagen, den Podcast zusammen aufzunehmen. Und äh, ja, kommt Schönes. gern wieder.
1: <lacht>
0: Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Ähm, die nächste erscheint äh, wieder in zwei Wochen. Ähm, und jetzt äh, sagt euch Finn noch, wie man uns erreichen kann.
1: Ja, davor sage ich euch noch, was ihr heute alles in unseren Shownotes findet. Nämlich zum Beispiel den Link zum S-Community-Survey. Füllt ihn bitte alle aus, ähm, wie wir heute auch gelernt haben, auch Allos. Ähm, und leitet ihn weiter. Ja, und dann, wo findet ihr uns? Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Außerdem haben wir eine E-Mail-Adresse, aber das ist alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem findet ihr uns auf dem Aceback German Discord-Server, wo ihr gerne auch joinen und mit uns reden dürft, ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr Eindrücke habt, hat, habt zu dieser Folge oder uns etwas erzählen wollt, meldet euch und sagt uns Bescheid. Ja, ich glaube, das war's dann auch wirklich mittlerweile.
0: Vielen Dank. Ähm, und dann hören wir uns bald wieder.
2: Tschüss! Tschüss. Tschüss.